0: Die größte Motivation, sein Kram erledigt zu kriegen, das sind Deadlines. Damit herzlich willkommen zum Hirngesteuert-Podcast. Ich habe heute einen Smalltalk-Interview-Gast und zwar eine waschechte Pädagogin. Sei herzlich willkommen. Hallo. Sehr schön, wunderbar. Ähm, wir werden heute ein bisschen über Deadlines reden und ja genau, ich habe mir das deswegen gedacht, weil Pädagogen ja so den... Blickwinkel aus der Sicht haben, sich selbst Deadlines setzen zu müssen, weil sie eben selbstständig arbeiten müssen und sich selbst organisieren müssen und weil Pädagogen ja in der Regel, egal wo sie arbeiten, ja die Aufgabe haben im Job, ja an den Leuten auch Deadlines zu setzen und deswegen auch so einen Blickwinkel drauf haben, wie eben andere Menschen damit umgehen. Und deswegen ja, haben wir jetzt einfach mal eine kleine, schöne Smalltalk-Runde zu zweit. Und ich muss gleich vorweg sagen, es ist hier erst der Podcast, also wird es auch spannend für uns beide. Wir werden es mal sehen. Legen wir also mal los. So, dann müssen wir aber zu Beginn erstmal klären, was überhaupt Deadlines sind und wozu sie gut sind, beziehungsweise was sie machen. Und Deadlines sind jetzt erstmal... Naja, Fristen. Und äh, die sollen dafür sorgen, dass wir unsere Ziele erreichen können, was ja nicht das Problem ist. Wir wollen ja alle unsere Ziele erreichen. Die können uns auferlegt werden, die Deadlines, oder wir erlegen sie uns selbst auf. Aber vor allem sollen sie dafür sorgen, dass wir ein Ziel vor Augen haben und uns auf dem Weg dahin nicht verzetteln. So eigentlich der Plan ne? oder die Zeit nicht verplempern. Jetzt kommt es aber häufig genug vor bei ganz vielen Menschen und da schließe ich mich mit ein, dass ich eben, je näher es auf die Deadline zugeht, ich mich mehr, mehr unter Druck befinde und gar nicht das geleistet habe, was ich da eigentlich machen wollte bis zum Zeitpunkt. Und das finde ich eben ganz spannend. Und deswegen würde ich dich ganz gerne mal zu Beginn fragen, sag mal, wie stehst du so zu Deadlines? Was ist denn da so deine Wahrnehmung überhaupt Also oder was deine Erfahrung? Wie, wie kann ich mir das vorstellen, was ein anderer Mensch für Erfahrungen mit Deadlines hat? Ich rede da ja nicht so häufig mit anderen Menschen drüber.
1: Ja, wie sieht es aus mit Deadlines? Deadlines sind so lange eine ganz tolle Sache, wie ich sie einhalten kann und werden dann unangenehm, ja, wenn ich eine Deadline nicht erreiche oder nur mit sehr, sehr viel Stress und Anspannung.
0: Willkommen im Club. <lacht> geht mir tatsächlich genauso. Sehr spannend, ja.
1: Genau. Also ich denke, es geht ziemlich vielen Menschen so, dass ähm, ja, Deadlines eine Hilfe sein können, aber auch gleichzeitig echt ein Riesenstressfaktor. Und festgestellt oder wahrgenommen habe ich für mich, dass es bei Deadlines häufig so ist, dass man schon bei der Planung dieser Deadlines die ersten mhm. essentiellen Fehler macht.
0: Ah ja, ja, das klingt auch schon spannend, ehrlich gesagt, muss ich sagen, an der Stelle, weil ich glaube tatsächlich auch, das hat was mit Planung von Deadlines zu tun, der Umgang, also wirklich das zu lernen, mit Deadlines umzugehen und auch mit dem Weg dahin, oder?
1: Genau, also ich bin ein sehr, sehr strukturierter Mensch und ähm, habe eigentlich kein Problem, mir eine Deadline zu setzen, mhm. habe aber festgestellt, dass diese Endgültigkeit mir unglaublichen Stress bereitet. Das heißt, ich setze mir ein Ziel möchte das innerhalb eines Zeitraums erledigen oder erreichen, das Ziel, mhm. habe eine Deadline und habe dann einen endgültigen Zeitpunkt. Und egal, wie groß oder klein mein Ziel ist, ich muss es bis dato erreicht haben. Und allein das sorgt schon für Druck.
0: Ja, das, das, stimmt, das stimmt. Und bei vielen ist es ja wirklich auch noch so, dass die wirklich bis zum Schluss warten. Also aufschieben oder wie auch immer ne? und dann immer mehr unter Druck geraten. Es gibt natürlich bestimmt auch Menschen, die von vornherein unter Druck geraten. Ich glaube, aber das hängt dann vielleicht auch damit zusammen, wie realistisch oder unrealistisch die Deadline ist. Also das Thema der Deadline, nicht der Zeitpunkt, sondern tatsächlich auch erstmal das Thema. Denn es gibt ja auch äh, so Bereiche, wo man sich tatsächlich überlegen sollte, ob es überhaupt sinnig ist, eine Deadline auf zu, ähm, aufzuerlegen. Aber da gehen wir später nochmal drauf ein, glaube ich. Mich würde jetzt tatsächlich mal interessieren, wie gehst du damit um, wenn du da irgendwie so ins Straucheln kommst? Also hast du da irgendwie eine Strategie oder weil du hast ja bestimmt die Erfahrung gemacht, an den, wie gesagt, du gibst Schüler eine Deadline oder wie gesagt, Pädagogen geben ja in vielen Bereichen eine Deadline, die müssen Aufgaben aufgeben, sozusagen als Hausaufgaben zum Beispiel, und das ist dann die Deadline bis zum Freitag oder wie auch immer. Oder ähm, sei es drum. Und ich glaube da tatsächlich, dass du als äh, Pädagogin da ja auch ein bisschen mit dran lernst, ähm, wenn du an den Leuten äh, ja, Deadlines auferlegst, wie du selbst mit deinen eigenen umgehst. Weil du hast ja in deiner eigenverantwortlichen, äh, selbststrukturierten Arbeit äh, bestimmt auch Deadlines und äh, musst dir vor allem, glaube ich, auch selbst Deadlines setzen. Das finde ich immer ganz spannend.
1: Ja, eine gute Frage, wie ich selbst mit Deadlines umgehe und wie ich diese ja auch selbst mir strukturiere und setze. Ich habe mir einfach angewöhnt, mal von diesem Deadline-Gedanken an sich ein bisschen wegzugehen und mir meine Aufgaben zu priorisieren. Denn wenn ich immer nur in dem abstrakten Denken bin, bis Dienstag habe ich das, 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 das und das erledigt, bis heute Abend habe ich eben jenes erledigt, dann bin ich immer in dem Abliefern-Modus
0: mhm, und ja. sehe
1: immer nur meinen endgültigen Zeitpunkt, bis wohin ich was erledigt haben muss. Und die Masse. Und die Masse. Mhm. Und deswegen habe ich für mich den Weg gefunden, mir meine Ziele in kleine Häppchen aufzuteilen und auch die Erfolge zu sehen. Also zu sehen, okay, die Teilziele habe ich schon erreicht und das endgültige Gesamtziel, das ist dann nicht mehr ganz so weit, wie wenn ich mhm. die Aufgabe als Ganzes sehe.
0: Also Darf ich mal ganz kurz fragen, ist so, so, so auch klassisch dieses, äh, ich schreibe mir oder mal mir quasi auf sozusagen, äh, was ich alles zu erledigen habe und hake es einfach ab oder mal es aus oder wie auch immer. Also gibt es ja verschiedene Varianten. Diese klassische To-Do-Checkliste, nur halt mit Daten versehen. Oder das, findet das in deinem Kopf statt, wenn ich fragen darf, oder ist das wirklich, dass du sie auch aufschreibst?
1: Genau, also ich bin der Typ, der sich das tatsächlich aufschreibt.
0: Ich habe es geahnt. <lacht>
1: ähm, beruflich gesehen in einem Kalender, mhm. Ich habe das Ziel, dass ich bis Montag die Klassenarbeiten kontrollieren muss. Mhm. Dann kann ich mir das hinschreiben als Punkt in meinen Kalender. Montag, Deadline, Klassenarbeit korrigiert. Oder ich gehe her und sage, okay, jeden Tag fünf Stück. Für jeden Tag einen für die fünf Stück jeweils ein Kästchen und jedes Mal abgehakt. Und schon ist es visualisiert. Ja. ja. Ähm, wenn ich mir im privaten Bereich irgendwelche Ziele setze, dann doch nicht das Gesamtziel, sondern Teilschritte schon, sodass ich sehe, aha, ein Teil ist schon erledigt. Das macht mir persönlich einfacher.
0: Ich bin gerade mega stolz drauf, weil das klingt so unglaublich professionell, ehrlich gesagt. Denn, denn ja, nee, die meisten Menschen haben ja wirklich einfach so dieses klassische, die haben so, ein, so einen Motivationsmangel letztlich, bis sie einen Zeitmangel kriegen. Also die Motivation leidet und eigentlich macht der Zeitdruck halt dann die Motivation zum Schluss. Und ähm, also ich persönlich war früher ganz, ganz schlimm, was das anbelangt, ehrlich gesagt. Also ich habe wirklich rausgeschoben, aufgeschoben und ja, immer auch Ausreden gefunden, muss ich tatsächlich auch sagen. Und auch vor mir selbst, nicht mehr vor anderen, sondern auch vor mir selbst. Und ähm, dann kam halt eben dieser Zeitdruck und dann war die Motivation halt quasi deswegen da, weil man halt einfach nur das Ziel erreichen wollte. Und ich habe das nie, weil ich, bin, ich bezeichne mich nicht als strukturierten Menschen. Du bist ja scheinbar ein richtig unglaublich, Durchstrukturierter Mensch in der Regel. Und ich bin eher so der, ja, man könnte sagen, fast in den Tag reinlebt Typ. Und äh, da gibt es ja auch nochmal so äh, Hashtag unnützes Wissen am Rande, wie immer in meinem Podcast. Äh, so zwei ja, Aufschiebertypen. Also gerade diese, diese Art und Weise, weswegen oder die, die Ursache, weswegen man ja seine. seine Aufgabenaufschieb bis kurz vor Ablauf der Deadline und da gibt es einmal den Erregungsaufschieber. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, aber es gibt den Erregungsaufschieber und den Vermeidungsaufschieber und je nach, ähm, ja, je nach Quelle sind die natürlich recht hart formuliert, muss man sagen, Aber so ganz kurz zusammengefasst ist, so der Erregungsaufschieber eher der Typ, der erst auf den Druck reagiert, also der braucht den Druck zum Ende hin. Und naja, wie gesagt, je nach Quelle steht da auch mal, er genießt den Kick äh, dieses Hochdrucks, ähm, aber er schiebt auf. Und der Vermeidungsaufschieber ist eher der, der so ein bisschen Angst vorm Versagen hat, der so den Leistungsdruck vermeiden möchte. Und ich persönlich finde ja jetzt, naja, ich war früher mal so ein bisschen der Erregungsaufschieber, heute bin ich mehr so der Vermeidungsaufschieber, weil weniger aus Angst zu versagen, sondern tatsächlich eher um diesen Druck ein bisschen zu vermeiden. Aber ich glaube, da, da habe ich einen ganz guten Umgang mittlerweile gefunden. Und viel ist dann natürlich bei mir zum Beispiel auch, äh, dass ich immer eine gewisse Qualität abliefern möchte und deswegen eben zusätzlich unter Druck gerate und vielleicht so ein bisschen Schiss davor habe, diesen Qualitätsanspruch, den ich mir selbst auferlege, nicht äh, zu erreichen. Aber wie würdest du dich denn einordnen, wenn du das jetzt so hörst mit diesen zwei Typen?
1: Ja, also wenn du das so erzählst, würde ich mich auch eher dem zweiten Typ zuordnen, eben den Gedanken, dass man das alles so nicht so gut hinbekommt unter den Ansprüchen, die man hat und es aus diesem Grund aufschiebt. Plus natürlich schon häufig der Gedanke, naja, ich habe ja noch Zeit und dann ist es ja vielleicht doch gar nicht so viel. Und da schießt mir dann direkt in den Kopf, dass man sich häufig Deadlines setzt, die eigentlich gar keine richtigen sind. Also so Schein-Deadlines.
0: Schein, also wie meinst du, Schein zu früh oder was? Oder?
1: Ja, also ich habe einen Termin, der fix ist. Und dann setze ich mir eine Deadline.
0: Also eine Abgabe fix, äh, fix keine Ahnung. Ist egal was, ja. Bis, eine Hausarbeit, was weiß ich mal. Sowas, ja.
1: Bis Tag X muss ein Brief bei der Krankenkasse sein. Mhm. Bis zu diesem Tag muss ich gekündigt haben. Bis zu dem Datum muss meine Steuererklärung fertig sein. Mhm. Ist egal. Ich habe einen endgültigen Zeitpunkt, der mir von extern vorgegeben wird. Und ich selbst setze mir dann eine Deadline. Oh, das, ist das Unrealistische daran ist, dass diese eigen, selbst gesetzte Deadline häufig nicht kurz davor ist sondern eine Woche, zwei Wochen. Und du im Kopf eigentlich schon sehr genau weißt, naja, ne, am 5. ist meine Deadline, am 10. muss es endgültig sein, also so richtig endgültig, endgültig. Wenn ja. ich jetzt am 6. oder 7. fertig bin, ist auch nicht so schlimm.
0: Ja, das das, das finde ich spannend. Gut, dass du das gut, dass du das ansprichst. Das finde ich jetzt wirklich cool, ja. Erzähl mal.
1: Und naja, dann ist der vierte und du denkst dir, oh, warte Morgen. Morgen muss ich eigentlich fertig sein, aber sechster, siebter, achter. Ich habe ja noch fünf Tage. Ich habe ja noch Zeit, also kann hm. ich das noch machen. Das heißt, diese Deadline kann ich eigentlich von vornherein in die Tonne kloppen, wenn so man es mal so pseudo deadlines sozusagen. Pseudo-Deadline, sehr, 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 sehr gut. Ja. Und deswegen finde ich es schwierig, sich einem Typ zuzuordnen, mhm. weil es häufig schon an der Konstruktion dieser mhm. Deadlines eben, ja, scheitert, würde ich sagen.
0: Ja, das stimmt. Ja, das habe ich auch schon erlebt. Also gerade Steuererklärung ist auch ein sehr, sehr gutes äh, Ding, wo ich dann immer, keine Ahnung, ich sage, naja, ich muss Ende Mai abgegeben sein, dann ist ich halt am 15. schon fertig und ja, und der Fehler ist dabei, glaube ich, nicht nur, nicht nur eben diese Pseudo-Deadline zu setzen, sondern eben sich vorher nicht diese kleinen Schritte zu machen, na? also dieses Strukturierte zu machen, was aber auch geübt sein möchte. Na? Also ich komme ja mit fixen Struktur Strukturen manchmal gar nicht so gut klar, und äh, habe da, glaube ich, auch persönlich so ein bisschen das Problem, mir meine eigene fixe Struktur zu bauen. Ich habe bis jetzt schon immer meine Deadlines erreicht, aber es ist wirklich so, dass bei ganz vielen Dingen, und das ist eben bei der Steuererklärung so ein, so ein Paradebeispiel, äh, dass da wird es dann, ja, die wird dann vorbereitet, dann wird mal was gemacht und äh, dann wird es liegen gelassen und man hat ja noch ein paar Tage und dann irgendwie kurz vorher so, oh, die muss fertig werden. Und genau dann fällt irgendwie noch auf, Mist, das habe ich noch gar nicht eingetragen, das habe ich gar nicht irgendwie eingereicht oder... Das ist, das ist echt ein spannendes Phänomen. Gut, dass du es ansprichst. Das ist echt, ja, das ist Weltklasse. Ja, das stimmt.
1: Ja, es ist definitiv spannend, ja, ähm, sich auch mal darüber Gedanken zu machen, weil das sind ja Dinge, die in unserem Hirn ablaufen, ohne dass wir sie großartig steuern können. Ja. Weil diese Deadlines, ähm, so in meinem inneren ähm, ja, Auge, mhm. taucht dann direkt so ein dicker Block auf, deine Deadline, bis dahin mhm. musst du es erreichen und ich glaube, dieser Gedankenansatz ist manchmal gar nicht so gut für einen selbst, weil es weniger als Orientierungspunkt gesehen wird, sondern als
0: harte Deadline.
1: Harte Deadline als äh, Wegstein, den du erreichen musst. Ja. Und wir sind uns sicher darüber einig, dass Deadlines super sind, um sich zu strukturieren, weil wenn wir diese Ziele nicht hätten. Ganz ehrlich, dann würdest du niemals deine Steuererklärung einreichen.
0: Das ist vollkommen richtig und das ist ja auch so im kleinen Rahmen schon so. Also das äh, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Ich, das Beispiel mit der Bahn, ja, also ich, keine Ahnung, 18.30 Uhr, 18.36 Uhr geht die Bahn und dann setze ich mir im Kopf die Deadline. 18.15 Uhr muss ich also spätestens los, dass ich aus dem Haus komme und die Bahn erreiche. Und irgendwie, warum auch immer, wurde es dann 18.20 Uhr. Und wie gesagt, ich glaube, das ist dann auch der Umgang mit diesen Pseudo-Deadlines. Das hat auch bestimmt was mit Konsequenz und Inkonsequenz zu tun. Aber ich glaube, da ist diese Variante, das anders zu strukturieren, so wie du das machst, doch, glaube ich, recht gut, wenn man sie eben beherrscht. Ne? Also, wenn man sie sich angewöhnt hat.
1: Genau, und ich glaube, dass das aber auch trotzdem noch ein harter Weg ist, denn ähm, Beispiel Wäsche waschen. Jetzt mal ein bisschen weg von die, die, dem beruflichen die, 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 die zu kommen. Jetzt bin jetzt richtig gespannt, Wäsche, Wäsche waschen, ja? Also mein Wäschekorb ist schon fast voll und ich brauche am Montag wieder irgendwelche Klamotten. Mhm. Es ist Mittwochabend, ich denke mir gut, okay, also spätestens am Sonntag musst du aber waschen, ne? Denn Deadline ist Sonntag, weil ja, ich kann von vornherein davon ausgehen, dass ich auch erst am Sonntag waschen werde, weil was
0: was bringt halt.
1: mich denn dazu, schon vorher zu waschen? Ich habe mir ja eine Deadline gesetzt und mhm. eigentlich schon eingeplant, dass ich erst am Sonntag waschen werde, weil ich ja sage, bis Sonntag. Und da ist wieder so die Sache, wo man sich selbst so ein bisschen hintergeht. Man setzt sich also eine Deadline für was, dann kann ich mir auch von vornherein vornehmen, dass ich es am Sonntag mache.
0: Ja, das stimmt. Also das ist dann halt eine endgültige Deadline, da sagst du von vornherein, okay. Also ne, dieses spätestens am, um, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Und ich glaube, auch da sind wir auch wieder in dem Bereich, ähm, der, äh, der, in dem Bereich, wo ich mich manchmal frage, macht es denn überhaupt manchmal Sinn, sich Deadlines zu setzen? Also es gibt bestimmt auch Bereiche, da setzt man sich einfach unwillkürlich Deadlines oder verzweifelte Deadlines, um sich da irgendwie zu sagen, keine Ahnung, in, in, vorhin, äh, ich weiß nicht, war ich das äh, richtig im Kopf, aber ähm, da ist mir so in den Kopf geschossen. Äh, in drei Monaten äh, kündige ich meinen Job. So, äh, oder im drei, äh, drei Job, in drei Monaten habe ich einen neuen Job. Das ist ja eine völlig bescheuerte Deadline, weil da sind ja so viele Faktoren zwischendrin, die man gar nicht beeinflussen kann, weil eben, ich muss mich bewerben und dann muss mich auch noch eine nehmen. Wenn mich in den drei Monaten keine genommen habe, habe ich mir eine Deadline gesetzt für irgendwas, was ich ja gar nicht komplett beeinflussen kann. Und das finde ich mir ganz, ganz schwierig, weil es gibt, glaube ich, auch Haufen Menschen, die sich eben Deadlines setzen, wo man sich gar keine Deadline setzen sollte. Oder wie siehst du Also das ja. ist so meine Wahrnehmung.
1: Also ich sehe das ganz genauso wie du. Das sind genau diese Dinge, ja. Ich kann mir keine Deadline setzen, dass ich in fünf Jahren da und dort bin, weil ich gar nicht weiß, was in fünf Jahren ist. Ich kann mir nicht vornehmen, in fünf Jahren Mann und Kinder zu haben. Mhm. Das geht nicht. Ich habe so viele äußere Faktoren und Einflüsse, die das beeinflussen. Mhm, ja dass ich mir diese Deadline definitiv nicht das, setzen kann.
0: Das fand ich übrigens Frauen, kind, äh, Frau kind, Mann und Kind äh, in deinem Fall dann ihr ja, demnach. Äh, das finde ich auch ein, ein ganz spannendes Torschlusspanik, oder? Ja. Das ist auch so eine Deadline. Oder? Definitiv. So eine, so, eine, so eine Weltklasse aller Welts äh, in jeder genau. äh, Schicht Deadline, oder? Ja, ich
1: bin jetzt 30, jetzt muss es aber losgehen mhm. und so. ne? Das ist ganz, ganz typisch und ähm, zeigt uns ganz deutlich, Deadlines sind immer äußeren Einflüssen. Ähm, ja, wie sagt man, ja,
0: unterlegen, Unter,
1: unterlegen ja. Ja. und die müssen wir in gewisser Weise mit einkalkulieren. Also ich muss mir klar sein, wenn ich mir eine Deadline setze, kann es halt sein, dass mein Freund, meine Freundin, meine Eltern, die Oma, wer auch immer, der Arbeitskollege kommt und sagt, hier, ich brauche unbedingt deine Hilfe, bitte, bitte helf mir,
0: so. so. Oder dass irgendwas nicht funktioniert. Dass irgendwie es funktioniert was nicht. Ja, du wirst krank, kommt. dir ja. geht's
1: nicht gut. Dein Auto geht kaputt.
0: Ja. Auch, was auch immer. Auch gern genommen, ja. Was jetzt nichts mit Schwangerwerden zu tun hat, aber. Ne, ja, also, aber ach,
1: ach, all diese Dinge kannst du halt nicht absehen. Und wenn ja. du dir eine, eine, eine Deadline setzt, dann solltest du dir bewusst sein, dass nicht nur selbst du ja. diese Entwicklung steuerst, sondern da noch viele andere Faktoren sind. Und, Und ich, dann ja, ist halt eine Deadline bis 35 Mann und Kinder zu haben, eine sehr gewagte Sache, meiner Meinung nach.
0: Richtig, also das ist fast schon, das hat ja auch so den, den Effekt von ein bisschen ja, Verzweifeln, wenn es dann eben nicht so kommt oder wenn es irgendwie aussieht, als würde es nicht so kommen und ich glaube, wir sind uns beide einig, dass Stress auch viel ähm, Einfluss hat auf äh, eben schwanger werden oder nicht schwanger werden. Na? Also das ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt, dass wenn man es zu sehr forciert und es irgendwie ähm, ja da nicht klappt, äh, warum auch immer, ist ja völlig egal erstmal, dass dieser Stress, der da entsteht, dass der, glaube ich, sehr, 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 sehr viel negativ sich darauf äh, ja, auswirkt, auf eben so einen Prozess.
1: Ja, und du, ja. du lebst ja im Prinzip immer in der Zukunft. ja? Du lebst immer im, bis dahin habe ich das, mein großes Ziel wird sein, wenn ich so und so alt bin, zu diesem Zeitpunkt habe ich erreicht. Du lebst immer in der Zukunft und bist nicht im Hier und Jetzt. Genau. Ja. Du gehst nicht her und sagst, ich habe fünf Aufgaben, die ich erledigen möchte und ich nehme jetzt eine Stunde Zeit und schaue, wie weit ich komme. Sondern du lebst immer nur im, bis dahin habe ich das gemacht. Es ist immer dieser Bringer-Modus. Ja. Ich muss ableisten, ich muss liefern, liefern. Ich muss wirklich abliefern. Ja. Und das macht es halt echt schwierig, weil da wird der, der Begriff, glaube ich, auch ein bisschen missbraucht, unbewusst. Ja.
0: Ja, das stimmt. Das kann man sehr gut so sagen. Und das ist auch sehr schön, ein sehr schönes Schlusswort, finde ich persönlich. Denn also, wir haben jetzt ja schon so ein bisschen ganz schön was ja, an Unterschieden auch festgestellt bei uns, ja, durchaus. Oder halt auch äh, an Möglichkeiten, wie man äh, mit Deadlines umgehen kann. Das finde ich ziemlich gut. Ähm, ja, da danke ich dir auf jeden Fall recht herzlich für. Vielen lieben Dank.
1: Ich danke dir auch für das nette Gespräch.
0: Ja, war echt cool und ich glaube, wir müssen das mal wiederholen. Wir werden uns definitiv nochmal über ein Thema unterhalten. Ich fand das mega cool. Auf jeden Fall weiß ich jetzt schon, worüber es nächstes Mal geht. Ist mir gerade spontan eingefallen. Ich gebe nächstes Mal einfach schöne Tipps im Umgang mit Deadlines und sammle da nochmal richtig professionelle Tipps zusammen und ich werde dich da auch nochmal drauf ansprechen und fragen, dass du mir dabei zusammenstellen hilfst. Da würde ich mich echt drauf freuen. Also euch auch, liebe Zuhörer, vielen äh, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und möchtest du noch irgendwas sagen? Nö? Sie, sie schüttelt mit dem Kopf und lächelt mich an. Ja, okay. Dann sag mir Tschüss.
1: Ja, dann wünschen wir euch einen schönen Tag, Abend, was auch immer, wann ihr
0: diesen Podcast hört.
1: Diesen Podcast hört. Ja,
0: finde ich mega geil. Mal ein anderes <lacht> Ende. Und äh, ja, vielen lieben Dank. Macht's gut äh, und bis zum nächsten Mal. Tschö.
1: Tschö.